0: Poodkaast Perekondame Hei hei sõbrad ja sõbrannad, mina olen Britt Velling ja sina olete sattunud kuulama podcasti Perekondame esimest külalisega episoodi. Mõnda aega tagasi saite te minu Instagrami kontol Pereterapeut küsida igasuguseid tööolaseid küsimusi seoses oma juhtidega, seoses oma töötajatega, oma töökaaslastega, töösuhetega ja nii edasi. Ja täna on minuga lõpuks see kaua oodatud külaline, et nendele küsimustele vastata. Ma võin ausalt ütlema, et täna see episoodi salvestamist alustades pidi ma kõigepealt oma helipuldilt suure, paksu, kehi tolmu maha puhuma. Aga ma tänan teid, et oled te olete olnud kannatlikud ja jõudsite selle osa ära oodata. Selle episoodi või, või teema idee tekis mul sellest, et kuna nii perekond kui ka kollektiiv on süsteemid ja, ja sellest, mis siis süsteem on, rääkisime lähemalt eelmises podcasti osas, siis peaksid need samad perekond ja kollektiiv toimima üsna palju sarnaselt. Seal peaks olema midagi kattuvat. Aga mis see kattuv osa on? Ehk et kuidas ma saaksin töösuhetes ja tööolukordades? Ära kasutada seda, mida ma perekondade kohta juba tean. Kõik, kes on oodanud pikemat episoodi, siis tänade selle saate. Ja põnevaid mõtteid on siin tõesti väga-väga palju. Saate teises pooles saavad vastused teie esitatud küsimused. Ja saate esimeses pooles räägime külalisega perekonna ja kollektiivi sarnasustest ja erinevustest. Ma väga loodan, et sa leiad tänasest osast midagi, mille sa saad võtta endaga suve puhkusele kaasa, selle üle mõelda ja minna seal puhkuselt tagasi tööle ennesikindlema ja teadlikuma ja julgemana. Mina tean oma tänast külalist see pidi, et tema on olnud üks minu õpetajad pereteraape välja õppes, Nii et Ta on pereterapeutide koolitaja ja ta on ise pereterapeut, aga ta on ka juhtimis- ja, ja lastekasvatus- ja, ja psühholoogia teemaliste raamatute kirjastaja, kirjastuses väikevanker. Ta on kunagi olnud üks ajakirja pere ja kodu asutajatest, aga ta on alustanud oma nõustaja ja psühholoogi teekonda hoopis juhtide ja juhtimiskoolitaja ametist. Tere, Tiit Kõnnussar! Tere! Kas ma ütlesin kõik õigesti sinu kohta?
1: Ja, sa ütlesid kõik täiesti täpselt, et äh, niimoodi on
0: olnud. Ja, ja kas ma saan, kas mul on see nõige sisetunne, et kui sa oled tegelenud juhtide ja juhtimisega ja hiljem pereterapiaga, siis nende kahe valdkonna vahel peab olema mingisugune kattuvus või mingisugune ühisosa, et see ülemine on kuidagi loogiline olnud?
1: No neil on kõigil ühisosa, see on nii inimene ja see... Kuidas inimene käitub ja suhtleb ja see sõltub küll kontekstis, kuidas inimene suhtleb, aga need üldised suhtlemismustrid igal inimesel on ikkagi üsna sarnased erinevates kontekstides ehk, et, et inimene kipub nii tööl kui kodus käituma sarnaselt. Mitte küll täpselt samamoodi aga sarnaselt. Ehk võib öelda, et kui inimesel on mingis valdkonnas mõned oskused ja teises valdkonnas mõned nõrgemad kohad, siis need avalduvad nii kodus kui tööl. Näiteks, et kui ta ei oska piire seada, siis ta ei, tal on raske piire seada oma emaga, oma partneriga, oma lastega ja tööl alluvatega. Ja kui ta on väga hea kuulaja, siis ta on hea kuulaja nii kodus tööl, emaga, lastega, partneriga, ja klientidega. Nii et selles mõttes on, et ikkagi üsna sarnased küll ja, ja ma arvan, et need kanduvad ühest valdkonnast teise edasi.
0: Kas need on nii sarnased, et me siis saame öelda, et põhimõtteliselt juhid on nagu lapsevanemad ja töötajad on nagu lapsed?
1: Päris täpselt nii ma ei julgeks öelda, et kindlasti on seal sarnasusi, aga seal on ka kindlasti olemas olulisi erinevusi. Et kui me vaatame seda nüüd, siis nagu alluva või meeskonna liikmerollist, siis võiks ju alateadlikult olla küll nii, et ma kohtlen juhti või käitun juhiga nii nagu ma võibolla käituks vanemaga. Samas kui ma vaatan seda vanema rollist või juhirollist, siis siin on ikkagi päris mitmed erisused. Ja esimene võibolla kõige olulisem asi, mis mulle pähe tuleb, on see, et Lapse ja vanema vahelises suhtes suhte kvaliteedest vastutab alati vanem. et Me ei saa panna vastutust suhte kvaliteedi eest lapsele. Ja olguda no, ei saa päris öelda ükskõiku laps, aga laps, kes pole veel iseseisvunud, siis seal suhte kvaliteedi eest vastutab vanem. See ei tähenda seda, et laps ei peaks nagu ütlen kuidas seda paremini öelda, et see ei tähenda seda, et lapsel ei oleks üldse mitte mingisugust vastutust suhte kvaliteedist, aga põhimõtteliselt seda kogu suurt mängu juhib vanem ja tema on see, kes vastutab selle eest, milline on lapse ja vanema vaheline suhe. Kas see on hea või halb, et kui Mis on väga hinnanguline ütlemine, aga et kui, kui ma ütlen, et lapse ja vanema vaheline suhe on halb, või kui tuleb keegi vanem ja ütleb, et lapse ja vanema vaheline suhe on halb, siis on üsnagi minu peas esimene mõte ikkagi see, et mida see vanem siis sellist on teinud. Et see suhe on selliseks muutunud, et see enam vanemale ei meeldi ja ta peab seda kirjeldama sõnaga, et suhe on halb või et see laps on halb. Me ei saa kunagi öelda, et keegi käitus täiesti iseseisvalt lähtuvalt oma iseloomust, et see on tema iseloom, vaid et see on ikkagi alati selline sirkulaarne protsess ja seal on vanemal on juhtiv roll kindlasti kohe ja täitsa selgelt ka on tema vastutaja, milliseks see suhe kujuneb, kuna vanemal on autoriteet ja tal on rohkem teadmisi, tal on rohkem kogemusi, ta oskab. Paremini suheldadel on olnud palju kauem aega õppida ja seda, kuidas inimeste inimestevaheline suhtlemine käib, millised on suhtlemise mõjud ja nii edasi. Tööl ja töösuhetes ma arvan, et siin on ikkagi täiskasvanutel omavahelises suhtes on pigem selline vastastikune vastutus või jagatud vastutus. Kui päristab nalle, siis nad mõlemad panustavad sellesse suhtesse ja selle suhte kvaliteeti. Ja siin ei saa öelda, et ühel oleks nüüd
0: suurem vastutus. Mina olen samas kuulnud üsna palju seda mõtet, et kui ettevõttes on midagi valesti, kui asjad ei toimi, siis see on juhi vastutus. Kas juht on midagi teinud või tegemata jätnud, et töötajad ei ole saanud oma tööd teha. See kalab nagu vanema rolliga jällegi üsna sarnaselt.
1: Juhi ülesanne ja juhtimiskäsitluse järgi on see, et juht on see inimene, kes loob kõik tingimused selleks, et tema töötajad või tema meeskond saaks anda endast maksimumi. See on siis nii füüsiline keskkond, ressursid, visioon, plaan, motivatsioon ja ka emotsionaalsed protsessid, sest et, noh, see on nüüd juba küll väga mitukümne aastat väga selgelt teada, et kui emotsionaalne temperatuur läheb organisatsioonis väga kõrgeks, et siis ikkagi võimekus lahendada probleeme et ikkagi väga suurel määral kannatab. Ja sellepärast, kui ma tahan, et mu meeskond oleks tõhus, siis on minu asi luua lisaks füüsilisele keskkonnale ka emotsionaalne keskkond, mis võimaldaks nendel inimestel anda endast maksimumi, et nad ei peaks tegelema mingite muude probleemidega. Ja siit me ühe väga suure teema juurde, et kui suur õigus on tegelikult juhil huvitunda isegi oma töötajate isiklikku eluvastu, sest on täitsa selge see, et sellest isiklikku elu kvaliteedist sõltub tema funksioneerimine tööl. Ja kui tegemist on olulise rolliga, siis ma arvan, et see on väga õigustatud küsimus selle, Selle üle on väga palju arutletud, mis see siis on, et kuhu, kuhu nii juht võiks üldse minna oma selles juhtimises. Ja siin ei ole õiget vastust. Perekonnas on täiesti teine eesmärk, mida ma näen nagu sellise lastekasvatuse peamise, peamise eesmärgine on iseseisvumine ja valikute maksimeerimine. See on täiesti loomulik, et kui laps sünnib, siis tal on ikkagi väga suur hulk võimalusi, mis temast võib saada, kelleks ta võib saada, mida ta võib tegemakata. Ja nende valikute tulemusena, mida alguses vanemad teevad ilja mida laps teeb, see võimaluste hulk jääb kitsamaks. Ja mõned valikud on sellist väga karmid, et nende tulemusena võib jääda see valikute hulk oluliselt kitsamaks. No, näiteks see, et ma otsustan viiendas klassis koolis käimise ära lõpetada. Ja see ilmselt oluliselt ahendab hilisemaid valikuvõimalusi, et kus ma siis tööd saan, mis minust saab, mida ma tegema hakkan. Ja ma arvan, et vanemate üles on ideaalis võiks olla see, et nad aitaksid, et see valikute võimalus oleks võimalikult lai, nii jõua kui vähegi võimalik, sest no, ühel hetkel ikkagi nagu nii see hakkab pahenema, et kui ma ei ole kolme kolmeaastaselt iluusutamisega hakkanud tegelema, siis tõenäosus, et mustab professionaalne iluusutaja, on ikka väga madal. Ka selline, kes tõesti nagu mingit tulemusi teeb, on. Ma arvan, et see, et meil nagu nii võimalusi jääb vähemaks, et see on elu paratamatus, aga, aga et neid ei pea jääma minu rumalate valikute tõttu, mida ma noorene ei oska teha, sest ma ei näe lihtsalt nii pika perspektiivi kui täiskasvanud ja, ja see on iga vanem ülesanne ja see on natuke erinev, kui me mõtleme nüüd juhi ülesande peale, et inimesed saaksid anda endast maksimumi Mingi eesmärgi saavutamiseks siis vanemate üles on pigem anda võimalikult suur, suur potentsiaal, et laps suudaks üldse jõuda selle nii, et mis on tema eesmärk ja kuhu ta minna tahab ja kuidas seda siis teha. Nii et ma arvan, et seal ikkagi mingisugune erinevus on.
0: Mina jällegi näen nagu sarnasusi rohkem sinu kirjelduses, et, et sa ütled, et, et see... Potentsiaali nagu maksimeerimine on tähtis, aga no, juhina ju samamoodi kõik, mida sa teed, juhina sa teed selleks, et töötaja saaks oma tööd teha maksimaalselt hästi. Mis põhimõtted need on, mis, mis need kaks asja tegelikult erinevaks teevad?
1: Ma arvan, et see on autonoomsuse määr ikkagi lõptulemusena ja, ja võibolla siin me räägime nagu sellisest ekstreemsest autonoomsuse määrast, aga et kui sa lähed organisatsiooni tööle või sa lood isegi mingi organisatsiooni, siis äh, See, mida sa täpselt hakkad tegema ja kuidas sa hakkad tegema. Ja See on ikkagi määratud mingil viisil selle organisatsiooni eesmärgi ja visiooni strateegiate ja plaanidega. Vanemal pigem laste kasvatamisel võiks eesmärk olla see, et laps alles saaks hakata neid valikuid tegema. Kui organisatsioonis on see eesmärk nii öelda paigas... Ja kui ta ei ole paigas, siis sellest me võiks pikalt rääkida, mis mm -hmm. siis juhtub organiseetsiooniga. Aga et lapse puhul, ma arvan, et see kõige tõhusam tulemus tuleb siis, kui see asi ei ole paigas, aga laps on teadlik oma ressurssidest ja siis ta või noordeks ja siis ta proovib leida endale seda kõige sobivamat eesmärki ja viisi. No jah, siin võib öelda küll, et kas see klaas on nüüd pooltühi või pooltäis, et, et juhtimises võib ka öelda, et töötajate isiklikud väärtused peavad olema ikkagi joondatud organisatsiooni eesmärkide järgi ja kõik see jutt. Aga ma arvan, et see, see, nagu see hetk, kuhuni vanem kontrollib seda või kuhuni vanem juhib ja see hetk, kust juht hakkab juhtima, et see on natuke erinev. et Vanemal on pigem potentsiaali võimalik laiendamine ja hea juht, Paneb täpse fookuse, tekitab eesmärgid, plaani, visiooni ja aitab inimesel aru saada, et kuidas on ühega tema eesmärkidest või mitmega tema isiklikest eesmärkidest seotud. Siin mõningale erinevus ikkagi on.
0: Töötajal ikkagi seda valiku vabadust on vähem kui ühel lapsel peres.
1: No see ideaalis ikkagi võiks nii olla, jah, et see organisatsiooni eesmärk määrab ikkagi paljuski ära selle, et kuidas millised on need juhtimisotsused, milline on organisatsiooni struktuur, kuidas inimesed peaksid seal toimetama, millised on protsesside kirjeldused. Ma arvan, kõik see on ikkagi nagu väga palju sihipärasem, kui see võiks vanemal olla oma lapse suhtes selline olulisem kasvatusprobleem tuleb tihti sellest, et vanematel on väga selge plaan, mis nende lapsest peaks saama. Võib väga selge plaan, mis nende lapsest ei peaks saama. Ja no üks asi, mida see põhjustab tõenäoliselt ikkagi väga selgelt on see, et, et me saame väga sellised tormelise murdeja.
0: Kui Need juhid ja need ettevõtted, keda sina koolitad, nüüd tuleksid, ma ei tea, sinu vastuvõttule nii nagu pered tulevad. Millega nad praegu siis tuleksid? Millega praegu on ettevõtted hädas? Millega on juhid hädas? Ja proovi vastata sellele siis enam-vähem perhederape keeles.
1: Ma arvan, et praegu on päris mitmed organisatsiooni just nimelt selle kontekstiga sattunudki minu juurde. Ehk et ma tegelen... Pisut sellise asjaga, mida ma ise nimetan pool naljaga pooleks organisatsiooniteraapjaks, ehk et tulaksegi mingi väga selge probleemiga. Minu üles on siis aru saada, et milles see probleem seisneb või mis on selle probleemi nagu juured ja aidata leida, et mida siis saaks teha selleks, et see probleem seal organisatsioonis leeveneks või ära kaoks
0: Et sa ei käi selles mõttes tegema siis selliseid üks sobib kõigile tüüpi koolitusi, nagu kus sa lähed ja räägid, vaid et sa lähed lahendama tegelikult mingit probleemi või aitama lahendada ja,
1: probleemi. Ja ma arvan, see on hästi sarane teraapiale, et see esimene kõige olulisem asin on aru saada, mis on tellimus. Et sümptomi kirjeldus on tavaliselt üsna selge. Tihti on olemas ka lahendused juba, et nüüd on vaja seda teha, et aita seda teha. Ja enamasti nagu nüüd süsteemsed Terapead ütlevad, et enamasti see olemas lahendus on osa probleemist. Et järelikult see lahendus ei ole töötanud, sest vaevalt muidugi ei oleks mind üldse hakkanud otsima, et siis oleks asi ju ise ära lahendatud. Järelikult see vaade sellele probleemile on selline, et see hoiab seda probleemi alal.
0: Mis nüüd sümptomid siis, siis on, millega tullakse?
1: No ma arvan, et üks selliseid populaarsemaid on olnud siin viimasele ajal see, et kuidagi nagu minu meeskonnas ei ole inimestel mingisugust initsiatiivi või motivatsiooni. Kas saaks neile kuidagi tekitada motivatsiooni? On tuldud päris palju kordi teemaga, et kaks olulist inimest organisatsioonis, kas siis näiteks juhtkonna liikmed või omanikud, on läinud looduselt tülli ja mitte lihtsalt tülli, vaid see on kestnud juba nagu mitu aastat, aga nad ikkagi noh, koos kuidagi seda organisatsiooni peavad, aga seal on ikkagi mingi väga suur pinge oma vahel. Ja siis on võibolla selle esimese kaebuse nagu selline variatsioon, mis on siis see, et inimestel on kuidagi nagu tuju, on ära kadunud või ei ole nagu seda õiget suunda või sihti või läbipõlemist on palju või
0: Kas siia alla käib ka see, et ei, hüved on olemas, palk on hea, aga kuidagi nagu ei, silmes ära. silmes ära just. Ja, mm -hmm.
1: silmes ära on, ma arvan, selle asja pealgi. Ja see, see viimane, mida ma silmas pean, see on just tihti sellistel kiiresti kasvavatele organisatsioonidele. Noh, neid on proovitud lahendada ilmselt mitmel viisil. Ma isegi ei ole väga igakord saanud päris põhjaliku selgust, et kas see on teadvustamise faasis või on proovitud ka seda kuidagi lahendada. Aga et see viib välja kolme sellise baasilisema probleemini organisatsioonis. Esimene on see, mida siis süsteemne terapia kirjeldab kui probleemise osas komplementaarsusega, mida võiks siis väljendada nii, et kui sa, sa eelmises podcastis ütlesid ka, et inimene, keda süllast tassitakse, sest ta jalad on nõrgad, need jäävad aina nõrgemaks, siis peab ta aina rohkem tassima. Mm -hmm. et no paraku nii on siis teine on seotud kolm nurgadega. ehk et siis tõenäoliselt on seal kuskil mingid väga tugevad kolmnurgad no, ühel sellisel inimesel, kes ühel konflikti osapoolel on siis näiteks mingid väga mõjusad, kas siis formaalsed või mitte formaalsed liidrit, kellega, kellele ta käib ja kurdab oma probleemi selle teise inimesega Ja teisel on näiteks terve hulk sõpru seal organisatsiooniski või kolleege, kellega ta saab siis ka ennast ventileerida ja mida paremad kuulajad need sõbrad on ja teisele need formaalsed liidrid on, siis seda kauem see konflikt püsib. Selle pärast, et seda vähem neil on vajane seda lahendada. lahendada.
0: Ütleb Aari sõnaga seda ka, et mis asi see kolmnurk on? Mille jaoks teda vaja on või miks teda kasutatakse?
1: No, kolmnurka me kasutame peaaegu vist igapäevaselt. Ja kolmnurk pole üldsegi kahülkasi. Kolmnurk on väga mõistlik ärevuse maandamise viis. Ehk et kui meie ärevus kasvab, siis me valime mingisuguse viisi selleks, et seda ärevust maandada. Näiteks, no ma ei tea, on läinud midagi alvasti, on tekinud mingi arusaamatus, mingid asjad on jäänud kokkulepimata, on valesti, Tööpäev lõpeb ära, kõik lähevad koju, Ise pead ka kuju Ja siis, mis on esimene asi, mida sa kodus teed? No, olenevalt inimesest. Valitakse sinna kolm nurga, kolmandasse nurka, siis kas kurtmine oma elukaaslasele, trenniminek ja rabeled ennast tühjaks või sõidad ratast või jooksed ennast tühjaks. Või võtad klaasiveini. Või hakkad koristama muruniitma või kaevama kusagil ajanurgas, peenart, et need kõik on kolm nurgad siis sinu ja töö vahel, vahel või juures. Mm -hmm. Ehk et kui sul on tööga pinge, need on nagu kolm nurga, kaks nurga, on pinge tööl, sina ja siis see tegevus, mis aitab sul maandada seda pinget, selle asemel, et siis otse tegeleda selle pingega.
0: Need see kolm nurgastad siis ma ei tea, naist või meest või last kodus, kelle liganes sa ja. saad kurtta või siis alkoholid, trenni Just. ja nii edasi.
1: Ja, ja no see üldine prinsiip on see, et ma ei tegele selle asjaga, vaid ma tegelen millegi muuga. Näiteks, kui sul on vaja magistritööd kirjutada, siis sa tuleb päev selleks, siis kõigepealt see ei ole nagu selline töö, et kohe suure rõõmuga alustan, tavaliselt see on juba mingil hetkel veitsi tüütu on ju. Siis esimene asi, mis tehakse tihti inimesed räägivad, on see, et nad kõigelt koristavad köögi ära väga põhjalikult on ju. Ja siis võibolla hakkavad selle magistritööga tegelema või hakkavad vaikselt vaatama, et võtan faili lahti ja vaatan, et mis mul seal üldse on. Kui tegemist on nagu ebameeldiva või ebameeldiva, aga keeruka probleemiga, millega ma väga viitsi tegeleda, siis ma selle ärevuse panen esialgu millestegi muusse. Mm -hmm. Ja see töötab ka inimeste vahelistes suhetes. Kui kahel inimesel on oma vahel probleem, siis on väga hea võtta ja kurta kolmandale, kui loll see teine on. Ja mida parem, paremini siin kuulatakse, seda seda vähem sul seda ärevust on ja siis mõtled, et ühel hetkel, et ta ah, hea küll, et ta mõistab minu nii hästi, et ma olen parem kojuma ja hakkada aga ikkagi seda jama lahendama, et äkki
0: laheneb ise ära.
1: Ja nii võib see kesta kümme aastat.
0: Ja ma saan aru, et see on siis kuidagi ettevõtetes ikkagi lõpuks suur probleem, et need kolm on ja inimesed ei räägi asju oma vahel otsa lahti, saan mõigest aru.
1: Joo, siis tega see probleem ei ole kao. See teine jääb või ikka lolliks, või selleks lolliks tüübiks, kes räägib mingit imeliku juttu. Minu hoiakud see ei muuda, et ma olen kellegil ära kurtnud. Lihtsalt mul hakkab kergem ja ma hakkan selle probleemiga tegelema. Ja siis kui ma teda, tema ka järgmine kord kohtun, siis ma tülitsen taga vanast kohast edasi. Siis lähen jälle räägin sõbrale, kas see oli nii ja kuulaja, et vaata kui loll kolleeg mul on. et Ma ei tea, kuidas see saab asju ajada. Ehk et see kordub, 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 ja see võib kest aastaid.
0: Nii et meil on siis need komplementaarsuse prinsiibist lähtuvad probleemi, Ehk siis kedagi, ma ei tea, aidatakse järele, kantakse üles, toetatakse, abistatakse liiga palju, üks et ta ei saa enam ise hakkama.
1: Ja, ja, ja seal, seal see nüüd minu näide kuhu võiks välja jõuda on see, et kui motivatsioon kaub ära, siis mm -hmm. tasub mõelda täpselt samamoodi, et kes siis võtab liiga palju seda vastutust enda peale või initsiatiiv kaub ära. et kes siis võtab seda vastutust liiga palju enda peale, nii et teistel pole vaja enam initsiatiivi
0: näidata. Ehk et kes seda motivatsiooni siis tapab?
1: Kes see tapab teda ja, ja tapab sellega, et ta on ise väga aktiivne ja väga motiveeritud. Et kui meil on seltskonnas üks, kes on ülimalt motiveeritud, siis teised võivad nagu natuke lõdvamalt võtta. Või on üks, kes võtab kogu vastutuse, noh, mis siis teistel on vaja väga pingutada selle vastutuse võtmisega. et vastutus mingi asja jaoks on ikkagi põhimõtteliselt üks ja kui kõige selle üles korjab, siis teised ei pea sellega enam tegele hakkama ja paraku see probleem on see, et tihti on see juht. Ehk et kui juht võtab vastutuse enda peale, kogu vastutuse kiiresti muutub jumalaks, kes teab kõiki vastuseid, siis tema juures hakkatakse aina käima ja küsima, et mida teha. Ja sellest jumala, jumala rollis on ju väga tore ja väga tähtis olla ja ma saan öelda kõiki vastuseid ja samas kõik ülejäänud inimesed jäävad aina rohkem neid vastuseid ootama, kuni lõpuks keegi enam ise ei mõtle, sest noh, küll see uus jumal teab väga hästi, kuidas neid asju tuleb lahendada. Ja see võibolla on mingi paari aasta teema, võibolla isegi aastaga on võimalik nagu oma meeskond välja õpetada, et nad enam ise üldse ei mõtleks.
0: Isenesest nagu võiks olla täiesti mõnus käia tööl, kus sul on üsna vähe vastutust, saad palka ikka, juht rabeleb sinu eest, mis see probleem seal siis on? Probleem on juhil.
1: Inimestel ei, inimest ei ole olegi.
0: Okei, okay, juht...
1: Juht tunneb, et ta on väsind, et mm -hmm. ta ei jaksa enam, et ta peab nagu ainsana lükkab seda ja kui ta midagi ütleb ütle, siis keegi ei tee ja, ja nii edasi ja nii edasi, kõik need kaebused.
0: Mm -hmm. Okei okay, ja seal tulebki see, et, et töötatel silme ei sära, nad ei ole motiveeritud... Mm -hmm. Siin ja, on... ja
1: töötadel silmese ära on, nüüd see kolmas Aha, probleem. Okay. Ja see kolmas mm. probleem on seotud piiridega ja, ja sellega, et, et kui selged on organisatsioonis ülesandud. Ja kui ma ütlesin, et, et kiiresti kasvavatel organisatsioonidel on see häda, et alustatakse sõpruskonnana, kõik saavad kõigist aru ja ma arvan, et kui nii, võib olla kaheksa inimesene isegi, nagu peaaegu mõtted liiguvadki niimoodi, et istuma juttu ja kõik asjad saavad selgeks räägitud, aga üel hetkel, kui organisatsioon on jõudnud ma ei tea, seal mingi. 30, 40, nii siis ikkagi saadaks juba väga selgelt aru, et millegi pärast nagu asjad ei tööta, aga samas tahaks ikkagi tead anda. Et noh, kus me ei ütle üks teisele nagu ja ja tal tihti mõeldakse seda, et ma ei oma vajadusi, et noh, peaks ise nagu, aru saama, et mis, mis, mis minu peas olemas on.
0: Kaardetakse konflikti? Siis kaardetakse ei, siis konflikti ta... täiesti
1: selgelt ja kordetakse seda, et Mida ainult konflikte kardatakse ka seda, et ma teen teisele haiget või et äkki, see ei meeldi talle, mis ma ütlen. Ja siis jäatakse ütlemata, ja siis kukub see pall kahe vahel, sest et ei ole kokku lepitud, kumb siis nagu võtab, et nagu võrkpaljust tavaliselt. See asi oli, et, et kui ei ole kokku lepitud, et kes võtab, siis see pall sinna maha kukub ja varem või hiljem hakkab. Motivatsioon ära kaduma sellepärast, et ma ei tea täpselt, mida teha ja kui ma ei tea täpselt, mida ma pean tegema, siis ma ei tea ka, kas mul läheb hästi. Ja kui ma ei tea, kas mul läheb hästi, siis ma muutun ebakindlaks ja siis mul pole veel väga selge ka, et mingi on meil on, aga ei tea täpselt, kes mida kuhu peab selleks liigutama ja kas see on minu asi või ei ole minu asi. Ehk et see hägusus, segadus, selguse kadu vähendab turvalisust. Ja kui turvalisus kaob, siis juba kaob motivatsiooni kõik muud ka.
0: Aga sa ütlesid, et see märksõna, ütleme ka selline pereterapia mõisse siin kohal on piirid.
1: Ja see on piiride. Ja see tähendab, või see? Kuidas,
0: kuidas piirid siin nüüd selgitavad kõike seda?
1: Ma võibolla alustaks kuskilt hästi kaugelt. Just nimelt ajaliselt hästi kaugelt. Et võibolla mõned. Kümnet tuhanded aastat tagasi eksisteeris inimühiskond küll mitte täpselt samal viisil, aga inimeste elasid koos ja said mingil mal hakkama. On põhjust arvata, et see suhtlemine oli pisut primitiivsem kui praegu. Ehk et ei olnud nii keerukaid konstrukte inimeste peas ja mõeldi lihtsalt ja tehti asju lihtsalt. Ja üks asi, millega iga selline karjas elav imetaja, on kindlasti nagu hädas mingil oma eluperioodil on piirid. Ehk et kes on mina selles karjas? Milline on minu roll? Kus on minu õigused? Kus talgavad minu kohustused? Võibolla mitte täpselt nende sõnadega, aga see loogika seal on see, et kui ma ei tea täpselt, kes ma siin selles karjas olen, siis on kaks võimalust. Ma kas hakkan agressiivselt oma positsiooni paremaks tegema ja hakkan oma piire laiendama või siis tõmbun ju, vaikselt endasse ja, ja katsun tegeleda kuskil oma asjadega ja samas mul on vajadus tegelikult ikkagi sellise gruppi järele. Ja selle tulemusena me jõuame sinna, et, et kui ei ole nüüd organisatsioonist defineeritud piire väga selgelt, siis inimest kipuvad käituma enam samamoodi, et nad jagunevad kaheks, et ühed, kes hakkavad nagu, muutuvad agressiivseks ja teised, kes muutuvad allistuvaks. Ja selle käitumise tulemusena on tavaliselt organisatsiooni ei liigu sinna, kus on tema eesmärgid, vaid liigub sinna kuhu keegi parasti, kellel on kõige suurem ruum, arvab liikuvat. Ja ma arvan, et selle, selle muudab keerukamaks see, et organisatsioonis on lisaks mitte, no, lisaks formaalsetele liidritele, ka mitte formaalsed liidrid ehk, need, kelle sõna maksab. Ja see muudab selle struktuuri veel keerulisemaks. No, perekontekstis võiks öelda, et kusagil on üks vanaema või keegi, kes nagu teab täpselt, kuidas asjad peaks käima, hoolimata sellest, et nagu ema ja isa kasvatavad last ja kõik kuulavad tegelikult vanema. Ja siis ma no, arvan, et ka sellises organisatsioonis, kui kuskil on üks sala vanaema, siis võib juhtuda see, et tegelikult keegi ei saa aru, keda peaks kuulama või kas üldse seda juhti peaks kuulama või mida peaks üldse tegema, kas see jut, mida räägitakse nüüd, nagu jääb ka kehtima, mida mina siin pean tegema. Ja nii edasi. Ehk et kui piirid on ebaselged, siis on organisatsioonis palju ebakindlust, on ebaselged eesmärgid, ebaselge hierarhia või see, et kelle juttu tuleb kuulata ja millal. Ja tegelikult siis ei teagi ju täpselt mida teha. Ja kui see ei tea täpselt mida teha, siis mis sa tavaliselt teed? Mitte midagi. Tark oleks mitte midagi teha, ja? just ja siis ka motivatsioon ka. Ära.
0: Ja see on siis see koht, kus need ütleme siis sõpruskondadena alustanud ettevõtted, no startupid eduette ettevõtted enamasti, siis kus nad siis ühest. Ühel hetkel nagu leiavad ennast, et kumbki seda vastutust ei julge võtta öelda välja, mis tema vajadus on. Jah, ma arvan
1: küll, et, et just nimelt niimoodi see käib, et deklareeritud väärtus on sõbralik keskkond. Ekslikult pannakse ühte potti või ühte patta see, et kui on sõbralik keskkond, siis ma ei saa piire seada. Piirid rikkuvad sõbraliku keskkonna ära. Ja mina ütleks just vastupidi, piirid aitavad kaasa sellele, et inimeste vahel on vähem arusaamatusi, vähem konflikte. Selge mina keel on kindlasti üks asi, mida on sellistes organisatsioonis vaja eriti palju hakata rakendama. Ja nüüd me jõuame ühe olulise teemani, mis on oskuste teema. Et selleks, et mingi käitumine saaks rakenduda või mingi inimene hakkaks mingil viisil käituma, et selleks on vaja kolme osa. Need on siis teadmised oskused ja hoiakud. Ja kui me võtame, noh, kõige klassikalisem näide on klaverimängimine, et selleks, et keegi hakkab klaverit mängima, siis kõigepealt on vaja teadmist. Selle kohta, kuidas klaverimängimine käib, noh, õigel ajal õigele noodile vajutada soovitavalt nagu mitme sõrmega, aga sellest ei piisa, et on vaja täpsemat teadmist, mis puudutab siis solfeadjad, võibolla mingit muusikateooriad, võibolla seda pilitundmist tehniliselt, võibolla muusika ajalugu. Aga see ei tähenda veel, et ma klaverid suudaks mängida. Selleks, et ma suudaks mängida, kui kõik need teadmised mingi ime läbi minu pähe satukski, siis mul oleks vaja veel harjutada ja mitte vähe, vaid tegelikult päris-päris palju. Harjutamine on nüüd hoopis teine asi kui õppimine teoreetiliselt. Et ma ei tea, kui palju teid oleks nõus lendama lennukiga, mille piloot on saanud näiteks 5000 tundi loengud lennukiga lendamisest ja pole enne lennanud. Lihtsalt teadmiste suurendamisega tegelikult oskuste hulk ei parane. Kui tagasi tulla nüüd nende kolme osa juurde, siis lisaks teadmistele ja oskustel on ma äga hoiakute. ehk, et kui sa oled nüüd tõesti muusikakoolis õppinud päris pikalt, ma ei tea, kui see lõpetakse, kaheksa, seitse aastat. aastat on ju, oled õppinud ja siis äh, lõpetad selle muusikakooli ära, saad tunnistuda kätte, siis seega sa hakkad klaverit mängima, see veel väga paljudest asjadest, näiteks sellest, et sa tead, et äh, millal ma peaks mängima, kas ma peaks mängima üldse, äh, kas ma üldse olen nagu piisavalt hea, et üldse mängida, võibolla veel mingisugused hoiakulised Ja võib kõelda hoiakud tegelikult siis selle klaveri mängimise osas ja kui mul on olemas nüüd hoiakud, teadmist ja oskused, siis ma olen tõesti nagu see inimene, kes tõenäoliselt ka klaverit mängib ja võibolla isegi satub kuskile avalikult esinema. Kui mul mõned nendest puudu või üks nendest puudub, siis nüüd on tõenäoline, et, et noh, ma võin teada, kuidas klaveri mängimine käima, ma võin osata, aga ma ei mängi ja kõikide oskustega on sama lugu. Ka piiride seadmisoskusega on täpselt sama lugu, et ma võin teoreetiliselt raamatust lugeda, kuidas piiride seadmine käib. See ei tähenda, et ma saaksin sellega praktikas hakkama. Ma võin teada väga hästi, kuidas ujumine käib. Olla võtnud väga palju ujumise loengud, aga kui ma vette kukun, siis ma upun ära ikkagi. Ja selleks on kindlasti saarjutamise osa oluline. Ja nüüd, kui me räägime näiteks suhtlemisoskustest, siis seal on ka äärmiselt oluline see hoiakute pool. Miks ma midagi peaks tegema? Kas ma peaks midagi tegema? Millise hoiakuga või millise enda häälestatusega ma lähen üldse seda probleemi lahendama? Need kõik moodustavad nagu sellise terviku selleks, et see saaks olla üldse tõhus piiride seadmine näiteks. No üks näide hoiakust piiride seadmisel tihti küsitakse, et siis päris elust, kuidas see võiks välja näha. Kui ma räägin piiride seadmisest, siis tihti kujutatakse ette sellist olukorda, kus me seame piiri mõnele inimesele ja kujutame ette, et see piir on nagu tema ümber. Ja see, mis me selle tulemusena saame, on see, et see inimene, tal kellegele olla kuskil aja sees. Ja ta hakkab selle piiriga võitlema. Aga et see, kuidas piiridest tasuks mõelda, on see, et kuidas iga inimene näitab oma piiri või kirjeldab oma piiri või saab aru oma piiridest mitte kellegi teise piiridest ja selleks, et inimesed oma vahel saaksid hästi selgelt suhelda võimalikult hästi konfliktiga siis oleks neil vaja olla teadlik oma piiridest sellest, kes nad on inimesena mis neil on oluline, mida nad tahavad ja mida nad on valmis tegema, mida nad ei ole valmis tegema ja see on organisatsioonis väga oluline täpselt samuti nagu lastekasvatus nüüd me jõuame sinna tagasi, et, et kuidas see kõik näiteks perelõgu seatud on, et lastekasvatusest täpselt samamoodi laps ei vaja mitte seda, et talle seataks piire, vaid laps vajab seda, et vanemad näitaks talle oma piire. Näitaks seda, kuidas lapse mingi käitumine teda mõjutab. Ja siin võib olla kohe ka üks näide, et mis siis saab, kui lapse ei tea neid piire ja ei tea ka seda, kuidas tema käitumine siis teisi inimesi mõjutab. Et minu minuurde ikkagi Ma arvan, korda aastas ikkagi sattub vähemalt üks selline no ka eelkoolialine või altklasside laps, kelle kohta öeldakse, et ta on täiesti kontrollimatu. Teda ei ole võimalik kontrollida. Ta ei arvasta mitte kellegagi. Ja siis, kui selle lapsega natuke lähemalt tuttavaks saada, siis selgub, et ta ei ole põrmugi mitte nii pahatahtlik, kui seda kirjeldatakse, aga pigem on probleem selles, et vanemad ei ole suutnud lapsele selgeks teha, et tema käitumisel on mõju. Ja kui laps ei tea, et tal on mõju, siis ta võib täiesti hea teha igasuguseid, või no hea tahtlikult. võib lihtsalt teha igasuguseid asju, sest ta ei arva, et see keda käirib. sest ta pole terve elu saanud tagasisid, et, et need asjad no, see, Need on sellistel vanematel, ma arvan sellised lapsed, kes on väga-väga leplikud, mõistvad ja aru saavad ja alati leiavad põhjenduse, et miks see lapsest pärast inimedi on käitunud ja püüavad lihtsalt kuidagi hakkama saada selle lapse käitamisega ehk, et ei ole lapsele seda piiri seadnud. Ja siis laps ei saa aru tegelikult, et tema käitumisel on vanemale olnud mingi mõju. Ja me tõlgendame seda paha tihti, et probleem on lapses. Aga probleem tegelikult ei ole lapses. Probleem on lapse ja täiskasvanu vahelistes suhetes. Ja, ja enamasti on sellisel lapsel olemas üks või kaks õpetajad või kasvatajad, kes saavad tema suurepäraselt hakkama. Ehk et kes on osanud talle näidata, et tal on mõju. Ja nendega sellel lapsel ei ole probleem. aga teiste kõigiga on.
0: See piiride näide siis ütleb nagu seda, et kui keegi teine ajab mind närvi või vehale, siis enamasti ei ole asi temas, vaid minu piirides, mida ma ei ole kas seadnud, kehtestanud või millele ma ei ole osanud üldse siis mõelda ja seda nii peres kui ka siis tööl, saan mõigest ära. Ja ma
1: ongi ja selles, et meie füüsilist keha näevad kõik ja no, väga sageli meile ei kõnnita kõik otsadanud sellel, et me oleme nähtavad aga meie sellist psüüsilist ihiklik ruumi Ei ole näha. Ja kui me seda nähtavaks ei tee pidevalt, siis inimesed ei arvasta sellega. Ja siis tekib kõlukord, kus pean ütlema, et sa oled üle piiridult nüüd oma asjadega. Ja tihti on selle põhjuseks mitte see, et teine pool on alv vaid teine pool lihtsalt on kehv mõtete Ja Siin ma olen nüüd irooniline, et teine pool tegelikult ei saagi mitte kuidagi teada, kust need sinu isiklikud piirid lähevad, kui sa ei ole seda öelnud. Selle ütlemiseks on erinevad tehnikad, et kuidas seda piiri nähtavaks teha. Aga nagu kõigid nähtamatud asjadega siis see on lõppematud töö. Ehk et ma pean erinevate inimestega erinevates situatsioonid, see vahel kui samade inimestega samades situatsioonides seda piiri uuesti uuesti defineerima, et kõigil oleks meeles, et tema piir läheb siit. Ja hea külg on siin see, et, et näidates neid piire Ma ühtlasi, defineerin ka ennast, kes on mina siin maailmas. Nii et ma ei tee seda mitte ainult teise jaoks, ma teen seda ka enda jaoks. Ei tee ainult selle jaoks, et teised minu koskaks arvestada, vaid teen seda ka selle jaoks, et teistele teada, anda, kes maalt üldse inimesena olen, mida ma see vajan siin maailmas. Ja siis teised teavad ja ei tee mulle ilma asjata liiga.
0: Kuidas siis pered? Siin on, on nagu õpetanud, et mida sa oled peredega töötades saanud teada sellist või näinud sellist või kogenud sellist, millega sa oled läinud siis tagasi juhtide juurde ja ettevõtete juurde ja öelnud, et kuulge, teil on sellest midagi õppida.
1: Nagu Jüri Lotman kunagi ütles, et teadmine tekib kahe dissipliinipiiril, piiril, et siis, siis täpselt samalugu on ka siin. Et mul on veel tegelikult kolmasvaltkond ka, et ma olen päris palju tegelenud õpetajate koolitamisega vahepeal. Ja see, mis on teada hariduses väga hästi, ei ole teada tihti juhtimises. Mis on juhtimises teada üli hästi, sellest õpetajat kuulnudki Ja lõpuks perekond on veel see, kust mida on uuritud jälle hoopis teise nurga alt ja tihti sealseid teadmiseid ja ei õpetajadega juhid. Nii et need kolm täiendavad oma vahel üksteist päris hästi, sest neil on kõigi lühine nimeta ja see on inimene ja inimekäitumine. Ja ma võin täiesti kindlalt öelda, et kui sa ei ole hea piiride panija kodus, siis sa ei suuda hästi piire panna kui tööl. Ja see algab kõik sellest, et kui hästi sa oled eristunud, ehk et kui hästi sa oled pannud paika murdejaas piirid oma vanematega.
0: Nii et kui sa oled juht ja su kaaslane tahab sind pereterapiasse ja sa muidu ei ole motiveeritud, siis kui sa läheksid ja õpiksid piire seadma. Siis just saaks ka parem juht.
1: See on igal juhul oluliselt odavam juhtimisnõustamine läbi pereterapia. Ja, ja samamoodi on oskuste koolitusega, et Kordoni perekool on kõige odavam juhtimiskoolitus. Et õpitakse täpselt samu asju, mida juhtimiskoolitus oligi natuke teises kontekstis ja see koolitus millegi pärast ei ole nii kallis kui juhtimiskoolitus.
0: Ja saan ka kiita siin kohal Kordoni perekooli. Tõesti, tõesti super asi. Aga teistpidi. Mida sa näed juhtimises? Või no, sa olid õpetajad, eks ole näiteks. Mida sa näed selles osas oma tööst? Mida sa oled siis peredel õpetanud? Mida me saame teha peredena sellist, mida juhid teevad või ettevõtted teevad? Mida võib-olla selline klassikaline perederaapia siis võibolla meile ei, ei, ei õpetaks?
1: Juhtimises on palju uuritud motivatsiooni. Seda kuidas siis anda inimestele nagu mingisugune siht ja eesmärk ja aidata neid liikuma selles suunas. Ja ma arvan, et võibolla see esimene asi, mis mul pähe tuleb, on coaching. Asi, mida kodus kasutada kindlasti saab väga hästi nii lastega suheldes kui paarisuhtes, et, et coachingust pärinevad printsiibid on, on kindlasti need, mida saab rakendada. Coachingu mõte on siis see, et kuidas aidata inimesel aru saada, kuhu ta minna tahab ja kuidas aidata teda sinna läbi, läbi kõigi nende raskuste, millest ta ei taha läbi minna. Ehk, et aidata tal eesmärk seada ja siis aidata tal sinna jõuda. Ja siin on rõhk just sellel, et ma aitan, mitte ma ei õpeta, ei suuna, ei nõusta, ei konsulteeri, vaid et ma olen tema jaoks olemas ja aitan tal asjad selgeks rääkida. Ja see on üks no, lastekasvatuse põhilisi prinsiipi, et ma mitte ei õpetan lastele teadmisi, vaid õpetan neid arutlema, mõtlema ja nägema enda mõju. Ja ma arvan, et see on üks coachingu põhimõtte
0: täpselt samamoodi. Coachimine ühesõnaga siis aitab mul tegelikult olla, mida ainult lapsel on ju toeks partneril täpselt sama samamoodi. See muidugi kõlab jälle natuke sinna kordoni perekooli pooleks ole, et, et kuidas aktiivselt kuulata, peegeldada aidata nagu teisel jõuda siis lahenduseni ilma, et seda midagi soovitaks ja tema muresid pisendaks, teda lohutakse ja need edasi.
1: Ja see on coaching ja, et läbi arutelu või läbi arutluse, aidata inimesel aru saada, et mis ta resursid on ja kuidas ta siis on, kuidas tal on võimalik tegelikult sinna saada, mis, mis talle tähtis on. Ja seal juures aru saada ka, kui tähtis see talle on, see tihti annab ka päris palju motivatsiooni juurde. Aga ma arvan, et see on otseselt pärit juhtimisest, mida mm. tegelikult ikkagi noh, aina rohkem ma arvan, et kasutatakse ka igapäevõlus.
0: Tegelikult need inimesed siis, kes on nagu tööl juhirollis, ja ma ei mõtle ainult, et ta peab olema ettevõttejuht, aga ta võib ka olla tiimi juht, ma ei tea vahejuht, midagi sellist on ju. Et need oskused, mida need inimesed on ma tea, pidanud siis õppima või võibolla nad on ka saanud koolitatud, et tegelikult neid annab kodus oma naise mehe lapse, kelle iganes peal väga hästi ära kasutada.
1: Neid annab ikka väga suurepäraselt ära kasutada, et see sama kordani perekoolmilist tõttu oli, see kasutab väga sarnaseid oskusi või isegi mitte väga sarnaseid, vaid täpselt neid samu oskusi, mida mis pärinevad samuti Thomas Kordonilt ja mis on mõeldud juhtide koolituseks. Ehk siis äh, ingliskeelse nimega on siis äh, see kordoni perekool on Parent effective Training, vanemate efektiivsustraining ja kordonil on tegelikult olemas ka raamat, mis on ka eestikeeles ilmund, äh, Leader effective Training, ehk tõhusjuht oli ta eestikeelse nimega. Need on tegelikult kaks identset raamatud, kus lihtsalt näited on äh, natuke muudetud ja võibolla on seal Mõned väikesed detailid muutunud ja konteksti muudetud, aga põhimõtte on seal ikkagi sama, et, et need oskused, mida sa kasutad lastega või laste kasvatamisel, siis neid oskuseid, sa tegelikult kasutad ka juhtimises selleks, et aidata inimestel aru saada oma probleemidest ja leida neile lahendused või panna piire.
0: Et võiks küll nagu taas kasutada rohkem neid teadmisi, mis me, mis me nagu saame kollektivis siis töötades või, või juhina töötades?
1: Täiesti kindlasti. Tihti on, tuleb see üllatusena, kui mõelda, et tegelikult neid sama oskusi saab kasutada, mis sa oled juhtimiskoolitustel saanud, võib kasutada koduses kontekstis lastega, et need on väga kohased. Oluline on jälgida seda, et me ei kasutaks eelmiste põlvikondade juhtimiskäsitlusi ja just nimelt ka juhtimiskäsitlustel on põlvkonnad, ju ja, ja tundub, et need lähevad aina rohkem autoritaarsetest minevikus siis aina rohkem autonoomsetele kaasajal aga üks, üks oluline prinsiip, mis ka lastekasvatuses on muutunud, on see, et tegelikult on viimase 50 aastaga olulisel määral muutunud lastekasvatuse paradigma, mis on püsinud mitusada aastat üsna ühesugusena enne seda Ja kui veel minu põlvkonda kasvatati väga selgelt nii, et, et ma oleks võimalikult vähenõudlik, võimalikult märkamatu, võimalikult töökas, võimalikult sõnakuulelik ja selleks oli terve rida kasvatusmeetodeid, mida meie vanemad kasutasid ja vanavanemad, siis praegu selle ajal me soovime saada lapsi, kes oleks ju kriitilise mõtlemisega, iseseisvad, aktiivsed, enesekindlad, oskaksid ennast selgelt väljendada. Ja samas kasvatusmeetodid, mida me kasutame, on tihti täpselt sellised, millega meie vanemad kasvatasid meid. Ja me loodame siis saada sellega nüüd teist suust last. Lisaks me väga palju keskenduvad vanemad sellele, et laps ei kuula sõna. Okei, okay, kas sa tahad sõnakulaliku last? No, ei tea, et võiks olla sõnakulalik. Aga et kui ta saab täiskasvanud, kas ta siis peaks oma elukasvlele sellega olema sõnakulalik, et siis see hakkab tunduma nagu veidikene juba. Kahtlane, et seal hakkab vanematel tekima mingi teatav kahtlus. Ehk et me proovime, ja kui nüüd see varasem kasvatusmudel oli oli tegelikult äh, lisaks sellele, et täiskasvanuna pidi see inimene olema mugav, siis ka lapsena pidi see inimene olema võimalikult mugav oma vanematele. Ja praegu, selle ajal, kui me kasvatame mugavat last, siis äh, tal on elus pärast päris keeruline hakkama saada ja, ja olla see loov ja iseseisev ja kriitilise mõtlemisega, sest no mida sa oled kriitilise mõtlemisega, kui või kuidas sa saad kasvada üldse kriitiliseks mõtle, mõtlejaks, kui igakord, kui sa mingit oma ütled, et äh, välja ütled, siis vanemad ütlevad, et noh, lasevad ikka vanemate sõna kuulama. Mm -hmm. Et tasub ka ikkagi nagu mõelda, et mida ma tegelikult tahan.
0: Ehk ja ettevõttes ma saan aru samamoodi. Ja
1: ettevõttes täpselt sama lugu tegelikult, et, et kas ma tahan sõnakuulelike töötajad. Ja mõnes mõttes ma ju kasutan neid meetodeid, kui ma neid tahan, siis ma kasutan autoritaarseid juhtimismeetodeid ja siis uvitav, et kaob ära inimestel motivatsioon. No tõepoolest kõik need meetodeid ongi mõeldud selleks, et motivatsioon ära kaoks, et noh, miks siis nagu imestada selle üle. Nii et need on võibolla sellised asjad, mis, mis on hoiakulised ja kus on vaja teada, et kuidas need erinevate hoiakutega kasutatud oskused võivad anda väga erinevaid tulemusi.
0: Siin tundub olevat hea koht minna üle saate siis ütleme teise poolde, Selle pärast, et ma palusin teil Instagramis küsida igasuguseid võimalike küsimusi ja kurtama tööprobleeme ja suureid tähteile ma sain väga-väga palju vastuseid ja nüüd me võtame mõned neist tidugette ja vaatame, et kuidas siis neile saab läheneda ja proovime siis sellise kaasaegse juhtimisteoore järgi või ka kaasaegse Ma ei tea, on lastekasvatusmetoodika abil läheneda neile?
1: Ma, ma isegi teekski vahet, et, et ma mõtlen, et, et see ongi, ma arvan, see süsteemne kaasaegne lähenemine, mis toetab autonoomsust, toetab inimeste sellist iseseisvust. Mm -hmm. et kui te nüüd kuulete siit mõnda nõuanete, siis mõtlete, et oo oh, või... Kas või mõnda hoiakut ma siin proovingul mitte nõuanda, aga võibolla mõned asjad kõlavad nagu nõuandad või mingi, kuulata mingit hoiakut ja siis mõtlete, et sellega saaks midagi teha, siis peab arvestama järgnevat. Et on üks väga huvitav teooria, sajandi keskpaigast Hans von Förster sõnastas selle triviaalse ja mitte triviaalse masina näitena, et röster on triviaalne masin. Sa võtad saia, paned selle rösterisse ja igakord tuleb sealt teatud ajadekant välja sai. Kui see saia sinna sisse paned, siis sealt mitte midagi peale saia välja ei tule. Võib tulla küll kõrbenud sai, aga põhimõtteliselt tuleb sealt ikkagi välja sai. Mitte triviaalsete masinatega on see häda, et sa võid sinna panna saia sisse, aga mitte kunagi teamiselt mis seal tuleb. Ja seda ei ole peaaegu võimalik prognoosida ja inimene on täpselt samamoodi mitte triviaalne masin. Sa võid talle anda täpselt samasuguse sisendi nagu eile, aga ta käitub hoopis teist moodi. ütleb sul hoopis teisi asju. Eile ta oli väga rahul, täna enam ei ole uvitav, miks? Ja ma arvan, et seda mitte triviaalse masina konseptsiooni võiks, võiks kasutada selleks, et mõelda, et tegelikult meil ei ole valmis lahendusi ühtegi inimsuhet puudutavale probleemile, vaid et... Meil on vaja kõigepealt kuulata ja aru saada, kus see inimene parasti asub, mis ta mõtleb, mis ta ootab, mis on tema arusaamad saamad väärtused, täna, mida ta üldse tahab, kuidas ta asjadest mõtleb. Ehk et räägi ja kuula inimest ja eesti keeles on meil seega tore, et tõeliks, et räägi inimesega, siis see tegelikult peaks tähendama, et kuula seda inimest ja püü aru saada, mis tema toimub. Ja ma arvan, et sellest algab see, et, et kui me mingit probleemi hakkame lahendama, siis ikkagi me võime arvata, et asi võib olla selles või tolles, meil võib olla erinevad hüpoteese aga et tegelik tõde selgub ikka siis, kui sa räägid inimesega
0: ja mul on alust uskuda või mul on hüpotees, et tõenäoliselt need vastused saavad olema ka sellised mis ütlevad, et sa ise saad enda käitumisest teha mingisuguseid muutusi, aga teist sa ikkagi ei saa muuta, nagu meil süsteemidega on
1: no, võibolla kõige lähedasem on Salvador Nüüdšini lause et, et see, mis sa saad teha on aidata teisel muutuda läbi isendamuutmise. muutmise. Selle pärast, et kui kui on kahe inimese vaheline suhe ja üks hakkab teistmoodi käituma, siis teine ei saa enam samamoodi käituda. Ehk et siis ta peab kuidagi hakkama ka teistmoodi käituma. Nii et äh, meil on alati väga suur mõju teisele inimesele. Ja kui sa ei usu seda, et äh, Et siin on võimalik üldse midagi paremaks teha, siis mõtle, ka sa hullemaks saad teha. Ja kui sa oled kindel, et sa saad selle suhta ajada täiesti hulluks, siis on tõenäoline, et sul on sellel nii palju mõju, et sa saad seda teha ka paremaks. Et see ikkagi sõltub sellest, milline meie suhe sõltub sellest, mida mina ka teen ja mitte vähe, vähemalt poole võrra.
0: Võtame siis segamini selliseid... Ütleme siis töötajate või, noh, see ei ole väga hea sõna, allubate poolt esitatud küsimusi ja, ja juhtide poolt esitatud küsimusi. Alustame ühe sellisega, millest sa tegelikult põgusalt korraks juba tiit rääkisid ka, et need mitte ametlikud juhid, kes ütlevad teistele töötajatele, et kas siis päris juhi antud sellisel käsul on mõtet või mitte, Kuigi see ei ole üldse nende pädevus. Ja, ja see raske asi siis on seal juures see, et neid kuulatakse nagu ka väga, neid mittametlika juhte. Et, kui, kui, ma ei tea, oskad sa perega mingi analoogi tuua, et kui meil nüüd on perekond, mis selles perekonnas siis toimuks, kui meil see sama probleem oleks? et See on see sama vanaema siis, kellel näiteks vanaema, kellel on väga palju sõnaaigust või kes... Arvab, kuidas asjad peaks käima?
1: See võib olla ka vanemlikustatud laps näiteks. Mis see tähendab? Vanemlikustatud laps on siis tavaliselt kõige vanem laps, kes on saanud vanemalt või vanematelt eri õigused teiste laste kasvatamiseks ja kontrollimiseks. Isenesest pole sellest midagi halba, kui üks laps vaatab teiste järele, aga kui sellest saab tema nagu pidev roll või et ta kasvab üles teadmises, et tema vastutab sellest, et kõik lapsed jääksid ellu ja... Et ta tead, kus nad on ja mis nad teevad ja oleks üldse igal viisil nagu vastutaks nende ja vahel ka, et nad saaks söönud, söönuks ja kooli ja magama ja mis iganest. Et siis see on kindlasti see roll, kes hakkab konkureerima vanemate rolliga. See võiks näiteks olla üks näide ja võibolla on seal keegi vanemlikustatud lapsem.
0: Aga, aga miks see nagu vanemlikustatud laps teeb seda ja samamoodi miks see mitte ametlik juht teeb seda? Miks ta tahab seda võimu või, või kes talle selle andnud on või, või kes sunnib teda sinna rolli? Miks ettevõttes üldse tekivad need mitte ametlikud juhid?
1: No igas organisatsioonis põhimõtteliselt on olemas formaalsed liidrid ja mitte formaalsed liidrid ja vahel nad need nagu nii-öelda sameti kohad kattuvad on ju. et formaalne liider on ka mitteformaalne liider või siis see, see inimene, keda kõik usuvad ja kõik kuulavad et millegi pealt on ta saanud autoriteedi. Autoriteedi allikaid on mitmid. Üks autoriteedi allikas ongi siis formaalne positsioon on Et kui sa oled juht, siis järelikult räägidki tarka juttu. Autoriteeti on võimalik saada ka näiteks teadmistest, et kui sa oled tark, sa tead tõesti palju, sa loed kõiki uusi seadusised ja tulevad Uued sisekurra jõskirjad, siin oled võib ainuke, kes on need läbi lugenud on ju, ja oskad nende kohta midagi öelda. Või sa oled kursis kõige uuemate tehnoloogiatega, no sõltub, mis organisatsioonis, mis sort organisatsioonis sa töötad. Aga et see autoriteet tuleb sellelt, et, et sul on teadmised või sul on mingi kompetents. Vahel tuleb autoriteet näiteks tulemustelt. et Sa oled lihtsalt nii kõrde hullult hea tulemuste tegia. Et, no, järelikult sa pead olema nagu, hea tegija ja siis kõik joonduvad sinu järele. Need kuna need autoriteedi allikaid on mitmeid, siis tekivad ka inimesed, kellel võibolla ole formaalsed positsiooni, aga kes siis hakkavad ikkagi seda juhirolli mõnes mõttes võtma. Ja siin on veel terve ulkuvitavad asju nimelt üks kõige tavalisemaid vigu, mida tehakse on see, et näiteks kui sa oled hea programmeerija ja saada aina paremaks, siis ühel hetkel kutsub su juht sind enda juurde ja ütleb, et, tead, et mu juht tahab sinuga rääkida. Ja siis teakse sul ettepanek, et hakka juhiks. See võiks olla ju hea uudis on ju, et palk tõuseb ja kõik läheb, elu läheb ilusemaks on ju. Umbes mõne kuu pärast tuleb peale masendus. Selle pärast, et selgub järsku, et ma ei saa üldse tööd teha. Et ma pean kogu aeg inimeste muredega tegelema, ma pean otsima neile mingisuguseid lahendusi, ma pean aitama neil nagu mingeid probleeme lahendada, istuma mingitel koosolekutele on ju, ja ma ei saa tööd teha üldse. Kui neid inimesi on piisavalt palju kogunenud, siis vahel kutsutakse kokku mingi juhtide arenguprogramm ja koolitus pannakse kokku ja, ja selle käigus selgub jahmatav si. Nimelt see, et sinu uus töö on hoopis teine. Kui sa enne programmeerisid, kirjutasid eks ju, koodi, siis nüüd sa peate tegelema sellega, mis ma saate alguses ka ütlesin, et juhi üles on, on aidata teistel inimestel teha maksimaalselt hästi tööd. Ehk et aidata neid emotsionaalselt heasformi, luua keskkond, kus nad saad ennast maksimumi anda. Ehk sa tegema täiesti teist tööd. Kui sa oled milleski väga hea, siis sind pannaks tegema midagi muud.
0: Ja need mitte ametlikud juhid siis on milleski olnud väga pädevad, väga head, usaldusväärsed, millegi pärast Just. nagu autoriteetsed ja...
1: Ja nad käituvad ka võibolla nagu juhid. Uh -huh. Ehk et nemad on tegelikult see tõeline potentsiaal uute juhtide kasvatamiseks. Mitte uh -huh. võibolla need, kes on lihtsalt kõige paremad, aga kes ei muutu mitte formaalseteks juhtideks. Aga seal on nüüd üks oht. et Jack Welsh, kes on ka Eestis tuntud kui... Mitmes eesti keel, sest eesti keelda autor ja, ja tegelikult selline väga tunnustatud juhtimisteoreetik lisaks sellel, et on olnud ise suurte ettevõtete juht. Tema ütleb, et, et siin peab väga tähelepanelik olema sellega, et milliste väärtustega juht on. Et kui, kui on väga hea siis tegija, Näiteks väga hea müügimees, väga hea spetsialist, kellel on autoriteeti, kuid kelle väärtused ei vasta organisatsiooni väärtustele, siis tema mõju on ka selles valdkonnas väga suur ja et need on need inimesed, kellest tasuks kõige esimesena loobuda, sellepärast, et nad jällegi tekitavad organisatsiooni segadust, kuna nad propageerivad teistuguseid väärtuseid. Siin on nagu no, mitmed väga keerulisi nüansse selles, aga et nüüd kui me võtame, et on... Formaalsed liidrid ja mitte formaalsed liidrid, siis viimased omakorda jagunevad veel siis kaheks, et need, kes väga selgelt seisevad organisatsiooni väärtuste taga ja siis väga selgelt need kes, või need, kes väga selgelt ei pruugi seal seista või kellel ongi teistsugused väärtused, hierarhias kõrgemal. Sest väärtused on alati hierarhias. Inimestel on väga sarnased väärtuste, aga tihti see hierarhia on väga erinev, väärtustes.
0: Okei, okay, kas ma saan õigesti aru, et üks variant on siis see, et Et sellel mitte ametlikul juhil on väärtused, mis ei ole ettevõttega võtta ka ja see on nagu sõike ohukoht, see on võibolla see töötaja, kellest ei kasva tulevast head juhti. Ja, ja see on see, kes võib hakata tegitama probleeme, ehk temal on oma agenda. Mm -hmm, okay. Ja siis meil on? Siis räägi inimesega. Siis tuleb hea. Selge. Siis tuleb inimesega siis tuleb rääkida.
1: rääkida. See on see koht, kus on vaja tõesti väga palju rääkida ja, ja see rääkimine peaks olema keskendunud väärtustele. See peaks olema keskendunud põhimõttetele, sest jälle nagu me rääksime on selleks, et käitumine saaks toimuda on teadmised oskused ja hoiakud. Hoiakud tegelikult sisaldavad ka väärtused. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et miks see inimene nii käitub nagu ta käitub, siis on üks kolmest komponentist tõenäoliselt siis nii öelda see ei vasta või noh, siis ei vasta meie organisatsiooni ootustele ja see on see koht, kus on vaja rääkida ja aru saada, et kas see on nii, mis sellega on ja see ei tähenda veel, et see inimene nüüd tuleb kohe ära saata sellepärast, et nagu mõtsin, et väärtused on hierarhias ja et võimalik, et et siin vahel teadvustamine muudab seda hierarhiat. Nii et siin on veel eraldi võimalik terveida tööristu kasutada selleks, et aidata seda organisatsiooni toimima, aga kui küsimus oli, et miks see nii on, siis ma arvan, et, et siin tasub küll väga mõelda sellele, et mis on need väärtused ja mis on selline inimeste teadmised, sest paldal on teadmisi ka, ta räägib sellepärast, et ta arvab, et
0: asjad on nii. Nii et hea on nagu hoida kusagil kuklas seda, et üks variant on see, et tal on täitsa teised väärtused, aga teine variant on see, et tal on need samad väärtused lihtsalt, need ei ole talle nii väärtuslikud põhimõtteliselt.
1: Ja, või ta ei ole teadustanud, kui tähtis see tal on mm -hmm.
0: Nii et kui mitte ametlikud juhid juhile, siis on kuidagi pinnuks silmas, siis peab rääkima nendega, uurima nende väärtuste kohta.
1: Ja, ja, ja see rääkimine keskendub siis sellele, et, et ma saan välja kuulata need väärtused. Ja tegelikult, et kui nüüd tuua paralleel pereelu, siis see, mida lapsevanemad tihti murde laste pool mõtlevad, on see, et, et ma ei tea, kust ta need väärtused on saanud. Ja siinki on täpselt sama asi, et tasub kuulata just selle kõrvaga, et mis on selle lapse tegelikud väärtused, millised on need hierarhia, nende väärtuste hierarhia, millised on tema prioriteedid ja tihti selle kuulamise käigustad jaadvustab, mis ta tegelikult tähtis on. Ja kui ma nüüd ütlen kuulamine, siis see ei tähenda, et neljapäeval kell, kell kuus teeme selle vestluse ära, vaid see tähendab seda, et ma ikkagi rääkin oma, kuulan oma last
0: Regulaarselt. Regulaarselt rutiidselt. on see hea sõna, just mm -hmm. jah. No aga selline küsimus, või ütleme siis probleem, nagu töötajate omavahelne kemplemine või teisi sõnu ussitamine et kollektiivis on alati keegi, kellele midagi ei sobi, pidev vingumine, et kuidas nüüd neid töötajate vahelisi konflikte või ka siukest juhtkonna tea, õnnestamist siis, kuidas seda sellises süsteemses kontekstis vaadata või kuidas, kuidas seda saab nagu siuks pereeluga võrrelda, kas need on nüüd lapsed, kes on vanemate vastu või lapsed, kes tülitsevad ja, ja keegi peaks neid nagu lahutama, aga pole seda, kes lahutaks
1: Mul esimesena tekib hüpotees oma peas ja no, see on ka süsteemsetele käsitlustele omane, et me ei pane diagnoose, me tekitame hüpoteese, siis kontrollime neid ja proovime neid ümber lükata ja vaatame, et kas siis õnnestub ümber lükata või ei õnnestu. Et esimene hüpotees, mis mul tekib, on see, et seal organisatsioonis on mingi kolm nurk. et Prantsased ütlevad, et alati et otsi kolmandat ja see on tõesti tõsi. Ikkagi süsteemne vaade on üles ehitatud sellele, et ma vaatan kindlasti rohkem kui neid kahte suhtes olevat inimest, vaid vaatan ka neid mõjutavaid olulisi teisi inimesi ja teisi faktoreid, et miks just praegu on selline asi juhtunud. Selle tulemusena, et kui me, kui me hakkame nüüd otsima, et kes on see kolmas, kes paneb oma käitumisega selle inimese ühel või teisel veisil käituma, siis võib tekida mingi palju suurem selgus, miks just nimelt... Selline käitumine ja miks just nimelt praegu? Võibolla see esimene mõte, mis tekib, on see, et, et keegi tunneb, et teda ei väärtustata või teda ei hinnata. Ehk et ta on jäänud kolmnurgas selle kolmnurga kaugemasse tippu. See,
0: tip. see yes, kaugem tipp tähendab siis seda, et... Okei, okay, nüüd me vist peame siis, <laughs>
1: siis rääkima natuke veel kolmnurgadest. Kolmnurgadel on huvitavaid omadusi. et Võibolla kõige. Lihtsam on meelde tuletada en, igal ühele enda 7. klassi ja seda, kuidas sul oli seal klassis, oli keegi väga hea sõber, kellega sul oli väga koos, väga tore erinevaid asju teha, kuni selle hetkeni, kui ta kohtus selle teise oma sõbraga ja siis sina tundsid ennast nagu viies ratas. Ehk et kolmnurgal on siis alati olemas üks külg, mis on hästi lähedane külg mm -hmm. ja kaks külge, mis on kauged. Ja see muutub, eks ole pideva, ma võin
0: vahepeal olla lähedane ja siis selle kauge. Me juh.
1: võitleme väga selle eest, et me ei oleks seal kaugemas nurgas väljarvatud siis, kui nende kaheval on parasti mingi tüli, et siis on hea seal kaugemas nurgas olla, aga üldiselt me tahaks olla ikkagi lähedal. Ja me tahaks olla lähedal kas formaalsetele või mitte formaalsetele viidritele. Ja nüüd kui selgub, et me oleme või keegi inimene on jäänud kuskile kaugemasse nurka, siis ta teeb kindlasti väga erinevaid... Võibolla isegi mitte väga mugavaid käitumiseid tal endale ka ja selleks, et pääseda kusagile kolmnurka lähemale kiellelehile nendest olijatest. Ja siin on jällegi selleks, et aru saada sellest käitumisest, siis, siis oleks vaja teada täpselt, et mis seal ümber toimub. Millal sa algas, mis siis toimus, miks täpselt see asi, asi niimoodi täna on, mis tema ümber veel toimub, kas ta mõnikord on rohkem kolmnurgas või mõnikord on vähem
0: Käitub niimoodi. Et... Et mis me saame nagu kindlalt öelda on see, et kui kaks töötajad kempleb, siis on seal tõenäoliselt keegi kolmas. Kas juhtkonnast või veel mingi töötaja või mingi just. Just, vaidu, klient, mis iganes.
1: Et, ja no, lastekasvatuses näiteks on ju selline näide, et kui on laps, kes ei kuula ühevanema sõna, siis terapeast, terapööd, pereterapeast tihti küsib, et kelle kukil see laps on. Ehk see on kolm et, et kui emasõna ei kuulata, siis võib-olla isa kukogu toetab seda last selles, et no, ema, ema jutte, et see ei ole nii oluline. Et, ja siis on selge. Või kui näiteks, ma arvan, kui laps on mõne õpetaja suhtes väga negatiivne, siis võib ka mõelda, et kelle kukida ta täpselt on. Et äkki mõni vanem on ka selle aine õpetaja suhtes näiteks väga negatiivne. Või on seal koolis mingi kolm nurk mille pärast ta on just nimelt selle kõpetasuguse negatiivne. ma soovitan alati otsida seal kolmnurga kolmandat külge ja vaadata, et miks need asjad täpselt nii on, et, et kuskil kindlasti on veel keegi, kelle pärast see võitlus käib ja sagedasti on neid mitmeid, et nagu algus toodud näite puhul mõtlesin, et, et Ühel juhul on võibolla seal mingi tähtis juhatuse liige ja teisel juhul, kes teda kuulab ja mõistab ja teisel juhul on mingi hulk hulkmõjukait sõpru või kolleege, kes teda väga mõistavad ja need hoiavad seda konflikti alale. Et no, seal on siis kaks kolm nurka, nja, põhimõtteliselt.
0: Et kui ma olen nõus ikkagi kellegi ma ei tea, tagarääkimist või kurtmist pidevalt kuulama... Siis ma hoian sellega seda käitumist ikkagi alal.
1: Oh konflikti alal ja. Mm -hmm. ja täitsa selgelt kohe, et ma toetan seda konflikti, et see õige vastus oleks see, et see on juba uvitav küll, mis sa räägid, aga tead, ma arvan, et pead igamahul rääkima selle asja selgeks ja võimalikult ruttu ja siis võibolla veel järgmine küsim, et kuule, kas tegid juba või tegid seda, et oled sa rääkinud ei ole. Et noh, endal on väga uvitav seal kolmõrgas olla ja et nii uvitav on kuulata tema juttu, aga kahjuks sellega me tegelikult ja, teeme töökeskonda keerulisemaks.
0: No aga kui ma olen see juht ja, ja minu nii jõuavad nagu kuuldused, et minu tiimis, minu meeskonnas siis, ma ei tea, töötajad räägivad minust taga, mis ma siis teen?
1: No ma mõtlen, et juhi üles on üldiselt, olekski tuli enda peale võtta, et, et kui see kultuur on selline, et organisatsioonis on või meeskonnas on palju kolm nurgi, siis on mõistlik, kui need kolmnurgad on pigem juhi juhisuunas sellepärast, et juht peaks sellega hakkama saama, ja ikkagi paremini. Sest vastasel ülde tehakse patu ainaks kõige teine ja siis tõenäoliselt see lõpeb te olla teise organisatsioonist lahkumisega ja ma ei usu, et te olete värvanud inimesi, kellest te taate lahti saada, sest uue sisse elamine on ikka päris kallis Business on ja uue inimese sisse elatamine sinna organisatsiooni.
0: Minu kolleeg idufirmast ütleb, et siis selline konflikti mõnikord või taga rääkimise ära talumine kuulub nagu põhipalga sisse ühe sõnaga. Jah.
1: See võiks vist küll niimoodi mõelda ja, ja noh, ikkagi mina alustaks selle sealt, et noh, räägi inimesega või siis, et kuula, et kuidas see siis nii on läinud ja mitte ära keskendu siis kahe inimese vahelisele suhtele, vaid keskendu natuke suuremale pildile, et võibolla abistav oleks see küsimus, et miks praegu et mis siis praegu veel juhtus, et see asi just nüüd nagu nii aktiivseks muutus ja see aitab tegelikult näha seda süsteemi laiemana või aitab sisse tuua sinna süsteemi uusi komponente, et paremini mõista et miks see, miks see süsteem just nimelt niimoodi toimub et seda kolm on vaja maandada sellisel viisil ja kas siis oleks võimalik või äkki see inimene on võimeline teadustama ja mul on võimalik siis kuulda seda, et mis ta päriselt vajab sest seal on mingi defitsiit muidu seda jõhtuks. Kui vaadused on rahuldatud, siis inimene ei tee mitte midagi.
0: Ja kui ma juhin näen, et alluvad kemplevad, siis nagu mõnes mõttes vanem lastesuhtes, et ma lasen neil natuke ikkagi kempele usaltan, et nad saavad ikkagi ise hakkama, annan neile seda vastutust ja kui ka läheb rajuks, siis Pakun, ma ei tea, et ma vahendan on, või aitan.
1: Siis on konflikti vahendamise oskused. Jah. Aga et see, et inimesed oma vahel nagu sotsiaalseid oskusi treenivad, see on ju väga positiivne nii laste puhul kui ka täiskasvante puhul, et lasarjutavad, et ei ole mõtet kohe vahel üpata.
0: See on väga ma arvan, Hea viis vaadata töökoha konfliktidele.
1: Võibolla siin üks tore nõu on veel, et vanemate ülesanne ei ole mitte see, et nad peaksid kaitsma lapsi frustratsiooni eest, vaid see, et nad õpetaksid lastele kuidas eakohase frustratsiooniga toime tulla. Ehk et kui lapsed satuvad sattuvad nagu eakohast frustratsiooni kogema, et viiene ei saa näiteks kingapaelu kinni või, mingit, või on mingi muu hädadal, kahesel võibolla torne ei saa nii hästi püsti kui ta tahaks on, ja, siis vanem on ei ole mitte see torn paremini laduda või kingapaelet kinni siduda, vaid õpetada lapsele, kuidas nende tunnetega toime tulla. Ja sellest on lapsele palju rohkem kasu kui sellest torni ehitamise oskusest, sellepärast, et no, mis ta selle kõik ka teeb pikas perspektiivis. Aga, aga oma tunnetega toimetuleku oskus on väga oluline.
0: Aga selline küsimus. Et samal positsioonil töötaval kolleegil on erinevad vajadused ja rutiinid ja ta eeldab, et ka mina peaksin täpselt nende järgima tööülesandeid ja tunde settima. Ja kui ma tahan teisiti, tundub talle ebaeglane ja see on siis kõik alustades kodust töötamisest kuni keset päeva ja hommikul ja õhtul varem ära minek kui nii trenis nii kõik lastega seonduvad tegevused ja teen edasi ja need edasi.
1: Ma arvan, see on nüüd see koht, kus kordani perekool toimub vägasti, et kordani perekollis on Õpetadakse joonistama kordoni akent, mille pealkiri on, et kellel on probleem ja kust on väga lihtne välja selgitada, et mida ma pean tegema. Kui probleem on teisel ja ma tahan teda aidata, siis ma kuulan seda inimest ja püüan teda mõista ja anda talle tunnet, et ta on oluline. Ja kui probleem on mitte teisel, vaid probleem on minul, siis ma rääkin selle inimesega ja näitan talle seda oma piiri. Ja seal on võimalik seda erinevatel viisidel teha lihtsate minasõnumitega või kolmasõlise kehtestava minasõnumiga. Ja see, mis ma öelda tahan, on see, et tegelikult see eeldab nüüd oskustõpet. Et kuidas siis täpselt seda asja öelda nii, et see et see suhet kahjustab, oleks võimalikult väike. Ja ma arvan, et seda on võimalik öelda üsnagi sellisel viisil. See suhe võib isegi minna paremaks selle protsessi käigus. Aga seda vaid ainult juhul, kui ma kasutan tõesti seda kehtestavad viis. Kehtestab viis tähendab seda, et ma väljandan enda vajadusi ja kindlasti kuulan teise poole vajadusi ja vastupanu.
0: See kõlab nüüd väga palju nagu selle moodi, et lihtsalt nagu teadmisest ei, ei piisa. Nüüd ma pean tõesti sinu seda kolmasoolist mudelit hakkama rakendama. Ma pean minema ja päriselt hakkamagi nüülda, harjutama teistmoodi käitumist, sest et enamikele inimestele suudlikus olla ebamugavas olukorras. Ma arvan, et on ikka väga, väga nagu kehv.
1: No siin on jälle teine asiga, et see kehv on ju tegelikult abitu. Mm -hmm. Ja abitus oled siis, kui sa ei tea, mida teha. Ja kui sa tead, mida teha, siis sa ei ole nii abitu. Ja siis on ka tõenäosus, et sa kas põgened või muutud agressiivseks palju vaiksem. Ehk sul on palju lihtsam tegelikult keerulistes olukordades toime tulla, kui sa tead täpselt, mida teha. See sest rahustab su maha, sellepärast, et siis see ei ole enam keeruline olukord, kui sa tead täpselt, mis ma pean tegema, mis ta siin nii väga keeruline on, siis tuleb lihtsalt ära teha aga et selleks oma oskust õppida enne ja lihtsalt teadmisest oskuse kohta ei piisa veel kord ütlen, et kui sa tead kuidas sujuda ja vette kogud, siis upud ära, mm -hmm. et sa olema ujunud ka natuke enne proovinud, kuidas sujumine käib, et siis on lootust küll et välja.
0: Okei, okay, et ma kuulan nüüd seda podcasti, ma sain teada, mida ma pean tegema ja nüüd ma pean siis päriselt minema ja ma ei tea, hakkama katsetama
1: Õppima oskust jah. Et, ja oskusõpimine hea, hea lihul käib nii, et kõigepealt saad teadmise selle oskuse kohta ja siis hakkad proovima ja siis saad tagasi täte ja siis proovid veel ja, mm -hmm. ja siis kui ühel hetkel oled piisavalt harjutanud siis saad ennast täitsa kindalt tunda selles olukorras ja ma luban, et tunned ka ja mis on veel üks on see, et kui sa oled selle oskuse omandanud siis need olukordi tuleb palju vähem ette kus sul on need vaja kasutada ja seda võib seletada jällegi selle sama komplementaarsuse printsiibiga, et Kui sa näiteks oled väga hea konflikti lahendaja, siis neid konflikte satub sinu ellu suhteliselt vähe, sellepärast, et sa on lihtsalt käitud sellisel viisil, et need konfliktid no, et teine pool isegi arva, et sinuga oleks üldse vaja konflikti minna, sellepärast, et sa lahendad selle, selle konflikti ära võib-olla juba tükkaga varem, kui keegi üldse aru et seal mingi konflikt on. Või kui sa oskad piire seada, siis sa sead neid sellisel viisil nii rahulikult, et see teine pool isegi pea kui tunne, et vastupõnu tekib ja ma ei pea lihtsalt nende probleemidega nii palju põrkuma, sest enamasti probleemid tekivad sellest, et mina olen ärev, see muudab teise ärevaks, see muudab omakorda minu veel ärevamaks ja siis see konflikt hakkab eskaleeruma või see probleem hakkab eskaleeruma. Lihtsalt selle pärast, et me nakatame üks selle ärevusega.
0: Nii et kui me tuleme tagasi selle küsimuse juurde, et kellel on probleem, siis. Kui nüüd minu kolleegile tundub ebaõiglane see, et ma ei tea, ma näiteks alustan tööpäeva tundaega hiljem, aga siis teen palju efektiivsemalt enda sõnul tööd, eks ole ülejäänud päeva, siis on temal probleem, aga kui ta nüüd ikkagi ta on väga häiritud ja, ja käib minust näiteks juhile rääkimas, siis see on juba ka minu probleem, ju, eks ole?
1: Ei, see on ikka tema probleem.
0: Siis on tema, aga kui mina olen häiritud sellest, et ta käib juhile rääkimas Siis ja... See on
1: üks teine probleem. Mis
0: see siis on? See on
1: see probleem, et keegi käib minu peale juhile kaebamas, aga see ei ole see algne probleem, et mina elan teistmoodi elu. Mm -hmm. Ehk et siin on kaks probleemi siis sellisel juhul, mis on okay. täiesti erinevad, aga, aga tulevad üks teisest.
0: Kui teisel on siis probleem ühesõnaga sellega, kuidas mina oma tööd teen, oletame juhil mingid kaebusi nagu ei ole, siis kui ma tahan olla hea konflikti lahendaja, siis ma... Kuulan oma töökaaslast, proovin aru saada, mis rahuldamata vajadus seal näiteks taga on, mis tal, mis tal mureks on. See on selgelt oma piire, olen rahulik, kindlameelne ja loodan, et, et tema probleeme sellega laheneb. On ju. Kui nüüd juht ka siin mängu tuleb, et kui mul on see kolleeg, kellele see tundub ebaiglane, kuigi mina teen oma asjad kohuse tundlikult ära ja, ja ta läheb juhi jutule ja juhtub mulle ütlema, et kuule, kuulete teistmoodi, teine on häiritud, siis on juba kolmnurk. Nii.
1: See on kolmnurk ja siis on minu probleem ja kui minul on probleem, siis mina pean hakkama piiri seadma mm -hmm. ja ma arvan, et esimene asi, kellele ma pean seda piiri seadma on see, kellega mul on probleem, kui juht tuleb ütlema mulle, et ela teist moodi, siis mina peaksin seadma piirid talle okay. ja küsimus on nüüd, et kas organisatsioonikultuur võimaldab anda juhile tagasi, et seada juhiga piire või, või mitte ja viimasel juhul ma... Mõtlen, et see on küll nüüd siis iga inimese eristumise teema, et kui kauade selle organisatsioonist töötada tahab.
0: Et see toob meid tagasi sinna saate või osa algusesse, kus me rääkisime sellest, et mis on juhi eesmärk. Ja ütle palun uuesti, mis on juhi eesmärk. Ja
1: juhi eesmärk on ikkagi luua sellised tingimused, kus inimesed saaksid endast anda maksimumi. Need peaks siis olema nii emotsionaalsed tingimused, kui ka kõik juhtimisega seotud teemad ehk, et peaks aitama Inimestel aru saada eesmärkidest, plaanist, tegevuskavast, ülesannetest, võibolla ka suuremast visioonist üldse, miks me seda kõike teeme ja siis andma need vahendid, et seda tööd teha või et seda saavutada. Sest kui ta seda kõige viimast ei tee, kui ta teeb kõike väga hasti, aga vahendeid ei ole piisavalt, siis on tulemuseks üks läbipõlemine. On suur eksjärvamus, et läbipõlemine on inimeste individuaalne probleem, et enamasti see on seotud sellega, et inimestel on selge, mis nad peavad tegema, neil on motivatsioon, neil on südames, leek põleb ja tahavad teha ja neil ei ole ressursse. Neil ei ole kas mingeid tööriistu, ei ole piisavalt selgeid piire või midagi sellist, seal tuleb läbipõlemine.
0: Mida siis teha, kui ettevõttes võetakse nagu töötajate poolt otsus vastu ja siis hakatakse selles, mis vastu sai võetud, uuesti kahtlema ja otsast arutama ja, ja lõpuks nagu ei jõuta mitte kusagile, sest et kogu aeg ühte ja sama muret arutatakse uuesti ja uuesti uuesti.
1: Kui ma oleks terapeud, siis ma küsiks, mis see probleem siin siis selles on, et no, arutage uuesti. Ja see tundub väga jabur, et ma küsin sellise rumala küsimuse, aga tihti selliste rumalaste küsimuste tulemusena hakkab selguma see asi, et mis meid päriselt häirib. Sest siin võiks ju mõelda ja eeldada, et siin häirib see, et see takistab millega ära tegemist, et kogu aeg otsustatakse ja midagi ära ei tehta. Oletame, et see on see päris põhjus. Võibolla on hoopis mingi täiesti teistugune põhjus. Ja siin No, tekib mitmeid hüpoteese, millest sellised asjad võivad tingitud olla, aga üks teema on jällegi seotud selge minakeelga. Ehk sellega, et kas siis kõik tõesti saavad aru, mis see otsus oli. Kas tõesti kõik saavad aru, mis asja me siin organisatsioonis üldse ajame. Et mis see meie visioon on, kuhu me tahame jõuda, mis meie strategiad on, et miks me seda kõike teeme, mille? mis etappide kaupame selles suunas liigume ja mis roll selles on minul. Et kui, kui sellest ma ei ole aru saanud, siis tundub äh, iga ülesanne mulle suhteliselt hiinakeelne. Et, äh, et miks seda tegema peab, ei tea. Et, no, ma ei tea üldse, mis meie organisatsioon teeb. Et,
0: äh, mõtleme, otsustame siis teistmoodi. See meenutab natuke nagu mingisuguseid näiteks suhte konflikte, kus me lepime kokku, et me hakkame nüüd igal teine nädal kohtingul käima. Ja, ja siis nagu no, reaalsuses selgub, et no, keegi näiteks initsiatiivi ei võta ja siis on pidevalt selle kokkulepe ümber tegemine et okei, et hakkame siis iga kolmas nädal käima või et hakkame kord kuus kas või käima mõtlemata üldse, et miks meil seda kohtingul käimis siis vaja on, kas me seda üldse tahame, kas see vastab meie vajadustele. Ja siis on ka pidev, nagu selle sama kokkulepe ümber tegemine tegelikult.
1: Ja et mis on selle kohtingu funksioon meie suhtes mm -hmm. ja kui tähtis see mulle on, See, mida ma selle kohtingul käimisega saavutan, et kas see on mulle üldse tähtis või ei ole? Kas ma usun, et see on mulle tähtis või ei ole? Et kas ma usun, et selle abil on üldse võimalik midagi muuta või ei ole? Ehk et see koosneb kahest olulist komponentist veel, et üks on usk sellest et sellest on abi ja teine on tähtsus. Et usk ja tähtsus on need kaks asja, mis tihti on puudu, kui asjad ei toimi. Et inimesed kas ei saa aru, miks nad seda teevad ja et see on oluline, Või siis nad ei usu, et see on võimalik. Ja need mõlemad on seotud, ma arvan, tihti segadusega. Et ka täpselt ei saa aru, mis see siis on ja miks see on ja kes mida teeb, siis tulebki see, et aga äkki me ei viaks tegema. Ja, ja siin ma arvan, no, me juhi oluline äh, nagu küsimus on siin see, et äh, kui mina ei oska oma meeskonna liikmetele, kes mul alluvad, ei oska seletada, et äh, mis see siis on, ja miks seda tehakse ja miks just nii ja kuidas see käib, siis ma pean minuma juhi juurde ja ütlema, et ma vajan nüüd nagu, et sa mulle selle selgeks teeksid, mm -hmm. sest ma ei saa aru.
0: Et kui minu tiimi liikmed ei saa aru, siis tõenäoliselt mina juhina ei saa aru ja ma pean minema küsima oma juhilt, et kuule, et räägi mulle veel.
1: Ja, kui ja kui siis võib selguda, et ka tema pärast täpselt ei saa aru ja siis peaks ka tema minema veel ülesse ja uurima, et, aga et miks, mis selle asja point igagi tegelikult on. Sest et inimesed on ülliselt ikka väga mõistlikud ja väga targad ja ma isegi ei ütleks, et üldiselt vaid ma võin täitsa kindlalt öelda, inimesed on väga mõistlikud ja väga targad. Ja kui nad käituvad kuidagi kummaliselt, siis selle taga ei ole mitte see, et nad on rumalad, vaid see, et nad kas ei ole saanud kogu infot, nad ei ole saanud asjadest aru, neil on seletatud liiga segaselt, neil ei ole suurt pilti, nad ei usuun, et põhjus on kuskil seal, mitte selles, et, et nad ma ei tea, lihtsalt on rumalad ja ei, ei mõista midagi, ei tee midagi, sellepärast nad ei viitsi.
0: Raske on vaadata tööl, kui keegi teeb midagi kehvemini kui ma ise teeks. Ja see nüüd küsimus, see võib olla nii kolleegi eks ole, see sama, et miks tema on teistsugune kui mina, aga, aga juhina, kuidas olla juht, kui sa näed, et Pagan ma teeks ise seda nii palju paremini kui minu töötajad teevad.
1: Siin me peame tagasi tulema selle juurde, et mis on juhiülesanne. Et juhiülesanne ei ole mitte teha asju, vaid tagada, et asjad saaksid tehtud. Ja selleks, et tagada, et asjad saaksid tehtud, siis on vaja luua see keskkonda. Ehk et juhiülesanne on keskkonna loomine. See, kuidas nüüd inimesed seda keskkonda kasutavad, sõltub väga paljuski sellest, milline keskkond on loodud. Ja kui ma olen loonud ühesuguse keskkonna, siis inimest käitavad ühel viisil ja kui ma olen loonud teistsuguse keskkonna, siis inimest käitavad tõenäoliselt teisel viisil. Ja kui mulle meeldise, kuidas nad käituvad, siis tasub minna seista peegli ette ja mõelda, et mida ma olen teinud sellist või jätnud tegemata, et ma ei saa seda, mida ma tahan. Selle pärast, et Inimeste käitumine sõltub sellest, mida mina teen.
0: Mis on minu roll selles, et, et ma ei saa seda, mida ma tahan, et minu töötajad ei tee sellised tulemusi nagu mina soovin?
1: Ja, ja see sobib ka paarisuhtesse näiteks väga hästi või lastekasvatusse, et kui ma ei saa seda, mida ma tahan, siis tasub mul mõelda selle üle, kuidas ma olen selle andmise neile raskeks teinud.
0: Nüüd te olete seda sama mõtet kuulnud ka tiitkõnnussare käest, nii et päriselt kvalifitseerub siis tõeks, et, et tõesti tuleb otsida seda, seda enda osa, enda tegemate jätmist või no, tasub otsida, siis on nagu tulemust asjal.
1: Ja, ja, ja siin on teine asi veel, sellel konkreetse näite puhul. Siis, et kui, kui mulle meeldi see, mis ta teeb, aga ta läheb üle lati, ehk et ta teeb asja ära enam-vähem nii nagu on mõistlik teha, Teeb küll teistmoodi, aga see asi on tehtud ja tema taha ei jää mitte mingi muu asi pidama, siis tasub mõelda, et miks see mind erib. Ja siis kindlasti ei ole probleem temas, vaid pigem minus.
0: Asi on ju tehtud. No, kuna me salvestame seda episoodi minu köögis, siis ma näen siit nõudepesumasinat ja see kõlab küll nagu väga paljude paaride igikestev probleem, ma ei tea, ta peseb nõusid või koristab küll aga mitte nii korralikult nagu mina seda teeksin. Ja see on probleem. Rühkime väga paljude
1: paha meelega, aga või mõleta, kes on see kirjanik, kes on kirjutanud, et perfektselt korras kodu on märk tühjast elust. Siis ikkagi tasub mõelda, et miks see asi mulle on nii oluline, et see oleks tehtud täpselt just nii nagu mina tahan. Ja, ja teine pool on siin veel. See on optimeerimisega seotud, kui me juhtimisest räägime, et Enamasti viimase 20% lihvimisele kulub 80% energiast ja ajast ja ka rahast. Küsimus on siis selles, et kui palju ma tahan kulutada, et kui see 80% on üle lati, et kas, kas mul siis on mõte, et seda viimast 20% minna küttima 80% see ajakulu ja rahakuluga. et Seda tasub ka alati mõelda ja isegi kodus tasub mõelda, et katlagi viiga võitlus on igavene, et see tuleb tagasi alati.
0: Lõpetuseks ma võtan veel kiirelt, et sellised ühe mehe firmad või üksikette võtjad. Kui teas ja kas üldse neid peaks vaatama süsteemses kontekstis või pigem ma küsin niimoodi, et kas iga inimene peaks nagu tahtma kuuluda kollektiivi. Perederaapias või peresüsteemides me võibolla võtame sellise täitsa, täitsa põhjusega, aga siiski anomaalina inimest, kes on ennast täiesti ära lõiganud oma perest. Me saame aru, miks on juhtunud, see siiski see ei ole kõige kasulikum perele sellele inimesele, eks ole ja, ja me Ikkagi me soovitame käituda kasulikumalt, ehk siis need pere nagu uuesti luua. Aga nüüd inimene, kes, kes tahab tegutseda üksi, kes tahab töötada üksi, kes ei taha olla kollektiivist, kuidas me teda peaks vaatama?
1: Igal inimesel on elus erinevad eluetapid. Ja ma arvan, et see eestikelne mingi ütlus, et ära mõõda teisemähe vilja enda vakaga, et see kehtib ka siin. Aga ma mõtlen laiemalt, et See liimisel võib olla ühe meie firma, aga see on hea koht, kus ta saab puhata kogu ülejäänud mõllust, mis ta elus on. Näiteks tal on kuus last ja veel terve hulk sugulasi, kes kõik väga tihedalt suhtlevad, siis see võib olla üks väga hea koht, kus teha rahulikult keskenduda ühele asjale. Et jällegi, kui ma ei ole inimesega rääkinud, siis ma ei oska nagu mitte midagi selle asja kohta öelda. Et mul võib tekida erinevad hypoteese küll, aga ma ei saa öelda seda enne, kui ma ei ole kuulnud. Tema seletusi sellele, tema põhjendusi ja vaadanud seda konteksti, tutvunud selle kontekstiga oluliselt sügavamalt, kui see väike küsimus siin praegu välja toob või need küsimused, mis siin olid. Et kui ma olen kirjutanud selle küsimuse, järelikult siin on midagi, mis mu elus vajab läbi, paremini läbi mõtlemist. Ja Väga raske on kõrvalt öelda midagi selle kohta, kui, kui ma tegelikult ei tea kogu konteksti. Ja ka sellel inimesel on raske mõelda, kui ta mõtleb ennast ainult selle ettevõtte kontekstis, et mul on ühe mehe firma ja ma ei tea, kas see meeldib mulle või meeldi. No elu
0: on alati tervik. Lisaküsimused seal olid vist, vist see, et äkki ma kapseltun liiga ära, et tahagi enam kunagi kollektiivist töötada, eks ole? Ja teine oli see, et äkki ma ei arene, kui ma olen üksi ja teiste pealt nagu ei ole võimalik õppida ja ka muidugi suhtlemise teema, et, et pole kellegagi mõtteid vahetada.
1: Ja ma küsiks, et mis elus muidu toimub?
0: Mm -hmm.
1: on see esimene küsimus süsteemne vaade näeb seda, et kui inimesel on kas suur probleem või mingi küsimus millele ta ei ole vastust saanud siis ta vaatab asja liiga kitselt. Et siis tuleb tõusta kõrgemale, et saada suurem pilt kogu sellest asjast ja kui ma vaatan ennast selle ühe mehe ettevõttena ainult siis ma ilmselt ei saa seda pilti, sest kui ma oleks saanud selle pildi siis ma ei küsiks neid küsimusi järjelikult mul on vaja vaadata oma elu laiemalt ja mitte ainult tööelu, vaid meil ei ole ju eraldi tööelu ja kodustelu. meil on tegelikult ikkagi elu ja selleks, et aru saada et mis ma tegelikult tahan või kas mul on mingid ohud või kas mul on mingid proble potentsiaalsed probleemid siis mul oleks vaja vaadata suurt pilti ja see aitab tihti palju parema vastus saada, kui siin ijalgi võiks välja mõelda.
0: Nii et vähemalt vaikimise me nagu saame öelda, et, et üksinda oma asja ajamine ei ole iseenesest diagnoos, et, et kollektiiv ei ole selline süsteem, kuhu iga üks peab kuuluma, erinevalt siis no, perekonnast, mis annab nagu tohutult palju ja ilma, ilma milleta inimesel tõenäoliselt on nagu elusoluliselt raskem toime tulla.
1: Ja ma arvan ka seda, et lisaks on ju ikkagi... Täiesti aksepteeritav käsitlus, suur viisik, mis ütleb, et igal inimesel on oma isiksuse jooned ja need mõjutavad päris palju meie valikuid ja mõjutavad päris palju seda, et kui avatud ma olen, kui muutumisvalmis, ma olen nii edasi, kui paljud inimestega ma soovin suhelda päeva jooksul ja mis hetkest hakkab see mind väsitama nii edasi. Et lisaks on ka inimesed väga erinevad. Ja ma arvan, et kui me tervikut ei arvesta, siis no, seda diagnoosi panek on ikkagi väga suure vastutuse võtmine teise inimese eest. Et Üks suur heuristik on see, et kui sa ei saa aru, siis sa vaatad asja liiga lähedalt. Siis on vaja vaadata selle kaugemalt ja välja suumida. See kehtib peaaegu kõigi probleemide puhul.
0: Nii et, kui inimesed nüüd homme lähevad tööle. Sõltuvalt nüüd sellest, millal see episood üles läheb, aga kui nad lähevad tööle. siis mis on üks kõige tähtsam selline ütleme peresüsteemidele oman asi, mis nad siis võiks meeles pidada, kui nad sinna sisse astuvad või, või kui nad oma sülaarvut hommikul lahti teevad või, või tooli istuvad, mida eganes?
1: Lühidalt öeldes, räägi inimesega, pikemalt öeldes, meil on tihti peas pildid teistest inimestest. Sellest, kuidas nad mõtlevad, mida nad võiksid öelda, kuidas nad võiks reageerida. Ja siin tasub väga selgelt eristada, et mis on pilt sinu peas ja mis on teine inimene. Kaart ei ole teritorium. Meil on vaja rääkida inimesega, et aru saada, mis tegelikult toimub. Ja seda tasuks teha tööle minnes ja eriti tasuks seda teha töölt tulles. Ehk et kuulata seda, et kus teised inimesed paremasti on, mis nad vajavad, mis nad ootavad, kus kohan nad oma elus on paremasti. Ja ma arvan, et see aitab luua palju olulise... See kuulemise protsess ise aitab luua oluliselt paremaid suhteid ja oluliselt paremaid suhted aitavad luua parema keskkonnaaluse tööle või kodus, nii et vahet ei ole.
0: Aitäh sulle. Tiit, et sa olid nõuse olema minu katsejanes ja perekondama siin meiega koostanud. Ja, kui tahate Tiidu kirjastatud raamatuid, siis Väike Vanker on see kirjastus, mida otsida. Minu riulis on, on seal ka kõvasti materjal. Need on tõesti head raamatud, mida pereterapeudid ise loevad ja teistele ka väga soovitavad.
1: Ja, ja ma arvan ka, et ma olen nüüd 25 aastat neid raamatuid kirjastanud, ja ma arvan, et nende hulgas ei ole ühtegi raamatut, mille üle ma ei oleks rõõmus tänaseni. Ehk siis, et Ma usun, et need täidavad ühte sellist funksiooni, et nad on oma vahel kooskõlalised või et nad annavad nagu sarnast teadmist edasi erinevate nurkadelt, et kõik need raamatud, mis ilmuvad, ma olen ikkagi lähtunud sellest, et, et need oleks oma vahel ka kooskõlased. Kui need lukeda, et siis seal sellist suurt konflikti nende vahel ei, ei ole, sest need ei ole minu kirjutatud, need on ju kirjutatud paljude inimeste ja tõlgitud väga erinevatest keeltest, et, aga need kõik räägivad ikkagi ühest asjast sellest, kuidas luua enda ümber parem keskkond, kus ma saaksin ennast tunda iseendana ja olla rohkem teadlikum endast. Et see on see suur eesmärk sellel kirjastusel.
0: Ja, ja kui täna see episoodi kohta tahate anda tagasisidet või, või kirjutada või midagi küsida, siis äh, leiate meid Instagramist kontolt äh, pere terapeut äh, või kui mulle kirjutate e-kirja teel siis adressile perekondametkeemail.com Aitäh teile, et teie meiega ka, ka täna perekondasite ja varsti kuuleme jälle. Aitäh! Tšau! Podcast Perekondame